0: Och när jag gjorde liksom bakgrundsforskning lite för analysen så hittade jag en annan term som var eh, ginks istället. Mm -hmm. Green inclination, no kids.
1: Välkomna till Barnfrihet, podden för barnfria, barnlösa, folk som inte bestämt sig än och föräldrar som vill förstå oss. Hej Malou, hur nöjd är du med livet just nu? Hej Freda, jag mår... Jättebra, mm. jag är supernöjd alltså, Det är du är nöjd... strålar om dig Ja men tack, hur nöjd är du då? Eh, ja men jag är jättenöjd jag med Jag skulle kunna ha lite mer jobb Så hade allting varit väldigt perfekt Men annars i övrigt så är jag mycket nöjd eh, Och det här sitter vi inte och om bara för att skryta Utan det berör ju dagens ämne eh, För vi har faktiskt Statistiska centralbyrån på plats Wow yeah. eh, Och ni som lyssnar på den här podden Får först av alla höra om deras senaste analys Som handlar om hur nöjda människor är med livet Mm -hmm. Och framförallt då ja, Om man bor med barn eller inte bor med barn Vilka är nöjdast? Det är det de har Fokuserat på här Precis. Uh, och vi tänkte att vi kör den intervjun direkt Eftersom det är färska nyheter Som alltså släpps idag Men alltså det här är så kul. Alltså, du och jag brukar ju alltid prata om fakta Exakt. Och idag har vi, vi har fucking fakta Vad kan man säga? Den största fakta vi har i Sverige Ja, precis Det är otroligt. Det, det är verkligen en riktig fakta, inget som vi har hittat på Och de kontaktade oss eftersom Det passar eh, ganska bra in i den här podden Kan man säga ja. <laughs> Utan att spoila för mycket av resultaten <laughs> <laughs> eh, Och de kontaktade oss Och ville liksom släppa nyheterna Tillsammans med oss på något sätt eh, Vilket vi tyckte var asroligt Ja, det här kommer bli superkul Ja. Eh, men jag tänker att vi klämmer in en veckans hurra Och sen drar vi igång ja.
0: veckans
1: barnfria hurra Hurra den här är kort och härlig och kommer från C. Som berättar så här: Det absolut bästa den här veckan har varit att kunna sova till klockan 13 och äta tårta till frukost. Jag kan bara säga så här: Att hade den här personen haft barn, ja, tårtan hade varit slut och du hade inte fått sova mer än till sju. Så att alltså det, det, det här är ju precis, alltså varför vill man utsätta sig själv för det där? I don't get it. Ja, men det är ju för att det är största lyckan i livet, eller? Tårta i sängen klockan ett, det är fucking största lyckan i livet, eller? Ja, men låt oss ta in en, istället för att du och jag ska sitta och hitta på, så tar vi in en statistiker tycker jag. Välkommen in!
0: Välkommen hit Ellen! Tackar, tackar skulle du kunna berätta lite kort om dig själv? Ja, jag är 27 år gammal och bor i Stockholm, uppvuxen här också. Jag har en bakgrund i nationalekonomi men en examen i demografi och just nu jobbar jag på Statistiska centralbyrån med en undersökning som heter undersökningar för levnadsförhållanden.
1: Du har tagit initiativet till att göra den här analysen, ja? kan inte du berätta om den?
0: Ja, Nej, men det är en liten kort analys som vi gör på SCB och det är som en liten artikel ungefär uh, och den är baserad på vår urvalsundersökning som då görs en gång per år och som sagt den kallas undersökningar för levnadsförhållanden. Det är en nationell undersökning och vi har även en internationell del som görs inom hela EU. Och den här delen som jag har gjort en analys på är gjord för den internationella delen mm. så man kan göra en jämförelse med andra EU-länder. Det är en urvalsundersökning så det är ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning som det är baserat på. Och i den här delen så har vi ställt frågor om folks välbefinnande. Så hur nöjd man är med olika saker som till exempel relationer, tid till nöjen, ekonomi och ja, hur, man är, hur nöjd man är med livet i allmänhet. Och det är det som jag har tittat på då. Hur wow. nöjd man är med olika saker. Är det svårt att mäta nöjdhet? Ja, men det tror jag. Det är ju ett subjektivt ämne. Vad som är, ifall jag är mycket nöjd, är ju någonting för mig och det är något helt annat för er. Så hur man ska. Vi är ju frågan på en skala från 0 till 11 också, eller 0 till 10, en 11-graderskala. Eh, och det är så man brukar mäta nöjdhet i olika sorters studier. Eh, men vad jag tycker är att vara mycket nöjd på den här skalan kan ju vara någonting helt annat för er. Och det är ju ett subjektivt ämne, så det är ju, det har liksom sina egna små. Ja, aspekter när man ska mäta det helt enkelt. Men det är fortfarande statistiskt säkerställt? Ja, vissa av de här resultaten är det. Och ja, det som står i analysen är det som är statistiskt säkerställt. Mm.
1: Okej, okay, vi måste gå in på
0: det viktigaste. Vad är resultaten? <laughs> Ja, men det är ju att sammanboende utan barn är de som är mest nöjda när det gäller ja, men, livet i allmänhet, relationer, tid till nöjen och sin personliga ekonomi. Då. Och det är väl kanske inte jätteförvånande tror jag för någon och kanske speciellt inte för föräldrar som känner att nu framåt jul så kanske ekonomin tar lite stryk. Man kanske inte har tid att träffa alla sina vänner som man skulle vilja göra, gå på alla julfester man vill, etc.
1: Mm. Men det är ju ändå ett eh, lite kontroversiellt ämne kan det ju vara. Att säga att ja, de som mår, mår som sämst är de som bor med barn. Det kan jag tänka mig att det kan, folk kan bli lite provocerade över. Så vi kanske kan eh, gå in lite på det här. För det, det, den skiljer ju inte på föräldrar och icke-föräldrar om jag förstår saken rätt.
0: Nej, precis. Och det där det vill jag ju göra från början. Mm. Men eftersom att det är en urvalsundersökning så får man ibland liksom bara... Dila med vad det är för data vi faktiskt har mm. okay. så föräldrarna och hushållen hur de är uppbyggda det är baserat på registerdata och då är det huruvida man bor med barn eller inte mm. i princip och vi kan titta på ifall man har barn under 18 år eller barn som är 18 år eller äldre
1: Okay. Okay. Var det någon skillnad i nöjdhet mellan de som hade barn under 18 och de som hade barn över 18?
0: Ja, de som hade barn över 18 var mycket mer eh, lika de som är sammanboende utan barn. Okay. Och det är ju inte så förvånande. Nej. Nej. <laughs> eh, speciellt när det kommer till relationer och tid och att, ja, men När barnen är så gamla då har de sina egna nöjen och hobbys. Mm. Däremot så behöver man fortfarande betala för dem. Så det, ja. <laughs> så, om man börjar spekulera där så är det ju definitivt att eh, ekonomin tar alltid stryk när det är fler i hushållet. Ja, så är det. Är det någonting i
1: analysen som förbryllade dig?
0: Ja, jag blev lite förvånad över hur mycket relationer faktiskt tar stryk. Att speciellt föräldrar med barn då under 18 år, att de, eller folk i hushåll med barn under 18 år, att de, även relationerna, är de mycket mindre nöjda med. Sen är ju det kanske inte så konstigt för någon som är förälder och vet att Nej, men jag kan inte gå ut med mina tjejkompisar eh, två dagar i veckan. Eh, för mig som inte har barn så kanske det var lite mer förvånande men när man väl börjar gräva i siffrorna så var det ingenting som var så där superrevolutionerande. Nej. Nej, okay. um, vi, vilken
1: kategori hade störst uh, skillnad mellan de som bodde med barn och de som inte gjorde det?
0: Ja, då speciellt med de som har barn under 18 år då var det ju ekonomin som det var störst skillnad där och då är det 25 procentenheter som skiljer Oj. väldigt mycket och sen tid, också inte så konstigt att man har mer tid till nöjen när man är, inte har barn helt enkelt och där var det 21 procent som skildes åt mellan samman och boende, utan barn och de med barn under 18 år och sen för de som hade barn över 18 år så var det att de var mer nöjdare med tid och relationer som jag sa tidigare jämfört okay. med de som har barn under 18 år mm. Men inte jämfört med de som inte har. Nej, där var det inte så mycket som, var, eh, som gick att eh, säkerställa. Statistiskt. Nej, okay. så det.
1: Alltså, just den här analysen. Vad tror du att det kommer få för reaktioner nu när ni, vi går ut, eller ja, du går ut här med resultaten?
0: Men jag, jag hoppas att folk inte blir så. Provocerade. Det är ju ändå ja men det är en urvalsundersökning. Vi har ställt frågorna till folk och det här är här så de tycker. Ehm, sen är det ju ett subjektivt ämne. Så det kan handla om vilken dag vi ringde på. Hur fick de något dåligt besked just då? Och ja, ja, men det är ju subjektivt och ja. det förändras över tid. Så det beror ju på när man frågar, hur man frågar. Det är en telefonundersökning så det är intervjuare som ringer dem och ställer frågan. Och jag vet inte själv hur jag skulle svara på den frågan, hur nöjd är man med livet? Nej. Det är nästan lite filosofiskt och jag vet inte riktigt, det beror från dag till dag nästan. Jaha. så är det. Mm. Definitivt. Ja. Eh, har det gjorts en liknande
1: undersökning någon gång tidigare och hur var resultaten i så fall? Ja, det här är andra gången vi ställer de här
0: frågorna i undersökningen. Senast var 2013 och 2015 så gjorde en kollega till mig en, också en liknande analys. Men då jämförde han olika EU-länder bara. Så just den här typen av undersökning eller analys som jag har gjort– –har inte riktigt gjorts när man jämför olika hushållstyper. Då. Mm. Eh, dels så hade han eh, men hela befolkningen. Jag har bara jämfört folk som är mellan 20 och 65 år gamla. Okay. Så det går liksom inte riktigt att jämföra. Eh, sen kan man ju också tycka att ja, 20-65 år det är ganska stort åldersspann. Det kommer antagligen vara eh, eller skillnader mellan– ifall man är 20 och utan barn och ifall man är 65 utan barn. Mm. Men du gjorde ingen sån särskiljning i det här fallet? Mm. Nej, eftersom att det är en urvalsundersökning så kan man inte alltid dela upp så som man skulle önska att man kunde. Nej, okej. Okay. Så det är den anledningen. Um, hur kom du på idén? Jag satt och grävde i datat och sen bara plötsligt så upptäckte jag att där har vi någonting som skulle kunna faktiskt vara statistiskt signifikant. Och, ja, men det är jättekul när man faktiskt ser någonting. Där man, ja, men det här skulle jag kunna skriva någonting på. Ja. och Sen skrev jag någonting liknande för min masteruppsats för två Aha. år sedan. Jaha. Så jag har bara kört vidare på det. Så vad innebär något liknande? Då tittar jag på depression och allmänt välbefinnande. Mm. Också subjektivt. Och ifall man hade barn eller inte. Och jämförde Sverige och Frankrike. Wow, ja. kan du säga någonting om, om det? Uh, ja, där hittade jag ingenting signifikant. Att det var ingen skillnad ifall man hade barn eller inte hade barn. Okay. Och ifall man, ja men då var, tittade jag mer på ja, men, det subjektiva mental well-being då. Uh, så då var det lite mer ifall man... Måde dåligt psykiskt och jag fann inga skillnader mellan föräldrar och i föräldrar. Okej, okay. okay, intressant. Mm.
1: Det känns ju ändå som att du liksom brinner lite för barnfri eller, eller är, har jag fel?
0: Nej, det tycker jag inte. Sen är, jag har ju inte barn och jag tror inte att jag kommer vilja ha barn. Nej. Eh, så jag är väl... Ja. Jo, men jag tycker att det är ett intressant... Ämne. Eller hur? Det är verkligen det. Och jag tycker att det är ju i ropet nu också med eh, jag menar att man ska få barn... Eller att man inte skaffar som barn snarare för miljöskäl. Mm. Och mm. ja, personliga preferenser helt enkelt. Och det ja. känns inte som att det finns så mycket
1: om det här ämnet ändå. Det, det är ofta man vill ha svar som man inte kan hitta. Så det är ju väldigt roligt att ni börjar och bena ut lite grejer här. Oavsett åt vilket håll resultaten hamnar. Det handlar inte om att vi bara ska sitta och få mer vatten på vår kvarn hela tiden. Utan det är bara intressant att få veta lite mer fakta och statistik kring det här.
0: Ja, men jättekul. Och när det är liksom, resultaten kan ju visa någonting annat om några år och det... Ja. Det är ju subjektivt och det spelar liksom ingen roll i egentligen fall föräldrar eller icke-föräldrar är de som är lyckligast för det man ska vara nöjd med sina livsval. Ja, men verkligen. Så, det är det. Så viktigt
1: att du påpekar det. Mm. För att det som, som du säger, alltså, det som gör mig lycklig kanske gör någon annan väldigt olycklig. Liksom. Det, det är, är just... bara det att folk berättar för dig vad som kommer att göra dig lycklig. Ja, jag vet. Och det är därför ja. vi sitter här och, och gör det här. Precis, och att man absolut ja. inte kan vara lycklig om man inte har barn. Och det, den fördomen behöver vi riva ner hårt. Uh, en sak som jag tyckte var lite rolig med den här analysen var att uh, du använde ordet eller ni kanske ska säga uh, DINKs eller förkortningen DINKs uh, som betyder då double income uh, no kids uh, och är det första
0: gången som det har använts i en analys hos, från er? ja men Vi försökte kolla upp det där och det, vi kunde inte hitta någon annan gång när det används. Och det börjar ju vara nästan en gammal term som man använder. Det är ju verkligen konsumtionsinriktat. Lite antag, yeah. så där. Och när jag gjorde liksom bakgrundsforskning lite grann för analysen så hittade jag en annan term som var eh, GINX istället. Mm -hmm. Green inclination of no kids. Eh, som används i Frankrike. Eh, så jag tyckte det var jätteintressant att man fick lära sig någonting nytt. Och då är det ju att man inte ska få barn för miljöskäl. Wow! Att. Jaha, låter lärde man sig ytterligare någonting. nytt. Det var ju, vilken bra term. Ja, men jag tyckte den var, den speglar ju samtidigt lite bättre än dinks.
1: Ja, det är sant. Väldigt, väldigt sant. Håller med. Den kanske kommer att dyka upp i någon analys framöver och se.
0: Vem vet? Ja, man kan alltid hoppas. Vi har ju lite svårt att liksom bestämma, eller vi kan helt enkelt inte se i datat varför folk inte ska få barn. Nej. Så det är ju... Jag tänker
1: att i och med att miljöfrågan lyfts mer mm. överlag så kommer det ju säkert vara intressant att undersöka det ja. mer
0: ut. Ser du några könsskillnader? Jo, men i vissa, för vissa kategorier av nyhet så ser vi det. Framförallt så är det att när det kommer till relationer, att sammanboende kvinnor utan barn är de som är absolut mest nöjda med sina relationer. Det är ungefär 75 procent av dem som är mycket nöjda. Oh wow! Det är ju högt. Ja, det är jättehögt. <laughs> Annars så ser vi inte så mycket könsskillnader. Det är snarare att man ser skillnader mellan, eller inom könen då beroende på ifall man är sammanboende eller ifall man är ensamboende, har barn eller inte barn. Men framförallt ser vi också att det är sammanboende som är mest nöjda och att de är nöjdare än vad ensamboende är oavsett ifall de har barn eller inte.
1: Ja, mm. okej. Mm. Mm.
0: Ja, och sen verkar det ju vara att, samman, att vara sammanboende, att ha en partner helt enkelt som man bor med, att det verkar vara det som är viktigast för män Snarare än att ha barn eller inte mm. Att det är lite mindre skillnader För männen beroende på ifall de har barn eller inte Och är mm. sammanboende
1: Det där är så intressant så. <laughs> Det, det där skulle jag... man kunna spekulera kring uh, Ja <laughs> <laughs> det Är Jag är inte förvånad <laughs> Nej, det, det kanske stärker våran tes lite om att många män inte tar så mycket ansvar kanske för barnen och att det inte blir så betungande för dem helt ja. enkelt.
0: Nej men där kan man absolut fundera på en ansvarsfördelning mm. och kanske hur man tänker kring det, att kvinnor ofta behöver vara lite supervisors här. Absolut. Mm. Ja. Men gud vad spännande. Är
1: det någonting annat som du vill lyfta från den här... Analysen.
0: Um, ja, nej men egentligen summan av kardemumman är ju att föräldraskapet tar ju mycket resurser i anspråk. Man ser ju det att ekonomin och tid och relationer är ju det som påverkas mest kanske om man skulle kunna dra en ja påverkans slutsats, vilket man, vi kan inte egentligen göra det från SEBs håll. Det får ju forskarna titta på vad det är faktiskt som gör att folk är mindre nöjda med livet om man har barn. Mm. Sen är det ju liksom inte, som jag har sagt tidigare, man ska vara nöjd med sina val i livet och jag tror att är man förälder och vill vara förälder så tror jag att det är det som ger den mest lycka. Absolut. Mm. Och ifall man inte vill ha barn så tror jag att det kommer nog inte att påverka att man är nöjd med livet i slutändan egentligen, Nej. utan det handlar om att Göra sina egna val och vara nöjd med dem. Ja, ni vet ju bättre kanske än alla andra som har pratat med massor med människor nu i den här podden att man kan ha olika livsval, och att det många är väl säkert väldigt nöjda med att vara barnfria, speciellt ifall man satsar på att få en sterilisering, eller ifall man helt och hållet väljer bort det. Det finns många sätt att, ja ta sina livsbeslut helt enkelt.
1: Ja, definitivt. Eh, och någonting vi har märkt också är ju att många som skriver till oss, som har valt att bli föräldrar. ändå, många har längtat efter det. Och när de äntligen har blivit det så får de en liten chock över vilken påverkan det har på eh, framförallt eh, tiden skulle jag säga och friheten överlag. Att det är många saker som dyker upp som de kanske mm. inte riktigt hade tänkt på eller vetat om. Eh, och inte tagit med i sina beräkningar för att de vill ha barn. Och det Ja, man vet ju inte om de hade mått bättre ifall de inte hade haft barn heller som du säger, för att det, om det är det man längtar efter så kanske man hade gått runt och varit olycklig över att man inte hade haft det annars. Men det är fortfarande viktigt att lyfta den här, det visar ju ganska tydligt ändå att okej, okay, man, om man bor med barn så känner man att man har mindre tid till fritidsaktiviteter och mindre pengar och så vidare.
0: Mm, absolut. Och nu spekulerar jag, men det är ju som vi sa tidigare, det är verkligen glamoriserande av att vara förälder och att få ha barn. Och det är säkert jättefint och jättegivande för dem. Mm. Men det är väldigt tufft och jag tror verkligen att det här är inte um, de här resultaten är inte konstiga för föräldrar egentligen. Nej. För att de, de vet det här. ja.
1: Ja, också, precis som du säger, alltså det här med att man hela tiden matas då också av till exempel babyslycka. Det blir ju också lite så här, okej. Okay. Alltså, varför hittar vi på ord som egentligen inte stämmer överens med <laughs> faktan? Liksom? Det fattar inte jag. Ja, babyslycka för ja, någon i skarsgårdfamiljen. Ja, de ska för jag förstår aldrig. inte varför liksom, det måste matas in att man blir automatiskt lycklig hela tiden. Och det är ju inte konstigt då att folk skaffar barn utan kanske att tänka igenom det för att nej lycka. Ja men precis, och där tror jag också att den upplevda lyckan kan ju säkert kännas som mycket mindre ifall man förväntar sig att nu ska jag få en sån lyckoboost i mitt liv. Det ska gå från att det redan är väldigt bra till att det är helt fantastiskt, mm. för det är så man har hört det. Om man istället gick in med, okej, okay, nu har vi en liten... Det kommer kanske bli en tuff period här med en liten bebis. Ja, men då kanske man hade mått mycket bättre. Det är därför vi tycker att de här alltså, normerna i samhället kan förstöra även för de som
0: vill ha barn. Absolut. Och det där är ju... Om man har förväntningarna att det kommer att vara jättefantastiskt och sen tycker man att fan det här var ju ja. det är väldigt jobbigt. Mm. Uh, det förtar ju, man får ju prestationsångest säkert yep. så att ja, men jag borde verkligen vara superlycklig nu. Mm. Uh, men jag har inte sovit på fem veckor. Nej, <laughs> nej, exakt, så är det ju. Mm.
1: Ja, ja nej, men gud, vad intressant det var. Vart kan man eh, läsa den här analysen? Jag vill bara säga att den var väldigt eh, lättläst och enkel att förstå. Det är liksom inte någon bibba med eh, papper <laughs> som man bara, okay, då får jag ta ledigt resten av eftermiddagen för att läsa den här, utan den var väldigt intressant och lättläst, välvärd att läsa. Var kan man hitta den någonstans?
0: Ja, men vad kul att du tyckte det. Eh, man hittar den på SBS hemsida. Eh, om man scrollar ner där på första sidan så hittar man aktuellt och där finns alla våra senaste analyser. Och även på vår produktsida för undersökningar för levnadsförhållanden.
1: Och vi kan ta och länka till den också Absolut. från den här Men tack så jättemycket för att du kom hit Ellen. Och ja men trevligt tack att jag komma.
0: Det var jättekul. Hör av
1: dig nästa gång du har gjort något som <laughs> kan passa i <med laughs> <med honom. laughs>
0: Bara barnfritt. Föräldrar. Ja, bara barnfritt. <laughs> Okej, ja. tack så mycket. Ja men tack själv.
1: Gud vad intressant det där var. I Men alltså, wow. Blev du, blev du förvånad över något? Nu, jag tänkte så här för att hon, är ju, hon var ju här i egenskap av, i, av sin yrkesroll. Hon kan ju inte sitta och gissa eller liksom så här, Nej. Eh, ja det tror jag beror på det här och det här för det vore ju oseriöst. Ja. Men nu är det bara du och jag här så vi kan ju tolka utifrån. Var det någonting som du blev typ förvånad över eller inte förvånad över? Jag blev faktiskt inte förvånad över någonting alls. Nej. Eh, det där är det jag bara upplever I vardagen ja. faktiskt Men visst var det mycket som stämde in Jag blev först förvånad över det hon sa om Att eh, män Blir, att det, det är typ ingen skillnad För dem om de har barn eller inte Däremot Nej. är det skillnad om de har partner eller inte Det tycker jag så Det säger så mycket mans, bebis, beteende Det är så och jävla tydligt <laughs> men det är ju faktiskt det ja. Ja. Och för kvinnor var det jättestor skillnad Ja Ja, nej men ja, 75% av de som inte bor med barn Är mycket nöjda med livet Det är och ändå Du och jag är med i procenten ja, det är vi. <skratt> Men alltså det är ju så Extremt hög siffra Ja det är ju det och nej, jag tyckte det var superintressant och det jag är mest glad över här är att det äntligen är printat på papper som fakta. Mm, Istället för att man sitter som känslomässiga, som alltså, du och jag sitter och pratar om vad vi tror. Ja. Hello! Ja. Nu har vi fucking faktan på bordet här. Precis. Nu kan alla bara shut the fuck up. Vad skulle du svara om de hade frågat dig, eh, om de hade ringt upp dig och frågat dig nu, eh, hur nöjd du är med livet? Skala mellan 0 där noll är sämst, det suger allting är värdelöst mm. till 10 där allt är Perfect. Jag hade svarat åtta tror jag Ja Det hade varit högt mm. Väldigt väldigt högt Vad hade det... du svarat Jo men det hade varit samma för mig Ja Jag um, skulle behöva lite bättre ekonomi för att det Då skulle det bli en tia Då skulle det nog vara en tia Ja Nej ja, men det är faktiskt samma sak här ja. En egen eh, riktig lägenhet har varit nice också Just det Precis När jag har det då är jag, då är jag klar Mm <laughs> Men du, vi har ju lite tid kvar Och vi har fått ett lyssna-mail Som jag tyckte var väldigt bra ja. Som jag skulle vilja läsa upp här Och det kommer från Emily Och det står så här Hej jag är en av föräldrarna som citat, vill förstå er slutcitat. men trust me, jag förstår er <här> <Caps>. <här> är dessutom väldigt ofta avundsjuk på era liv hehe, <här> jag kommer bli en väldigt badkarsbadande och vindrickande pensionär så att säga jag snubblade över er podd av en slump men fastnade direkt både på grund av ämnet och på grund av era härliga askarv. Alltså förlåt men paus var gulligt Ja det var faktiskt gulligt. Eh, Fortsätt att Kan snabbt sammanfatta varför jag är en ivrig lyssnare när jag var runt 25 år så fick jag en stor barnlängtan. Den slog till hårt. Tyvärr hade jag och min man svårigheter med fertiliteten och jag spenderade några år som ofrivilligt barnlös men stor längtan efter ett barn. Till slut blev jag gravid och har nu än ett barn. Vad som verkligen chockade mig var att graviditet, förlossning och främst föräldraskapet var tusen gånger tuffare än jag någonsin kunnat föreställa mig. Och att det skar sig så med min personlighet och mina behov av sömn, vila, tystnad, egen tid detta har såklart varit jättejobbigt att inse. Att intensivt önska sig ett barn och sen äntligen få det, men ändå känna att alla aspekter av våra liv blev sämre efter att barnet kom. Den fysiska hälsan, sömnen, relationen, arbetsinsatsen, hemmet, kontakten med vännerna. Visserligen fick vi ett barn med särskilda behov och svår sömnstörning, vilket vem som helst skulle ha tyckt varit tufft. Men jag reflekterade inte över min personlighet och mina behov skulle gå ihop med föräldraskapet innan jag valde att försöka skaffa barn. Så i efterhand undrar jag om... Också om jag verkligen längtade efter ett barn eller den romantiserade bilden av föräldraskapet. Oavsett så är jag relativt till freds nu när några jobbiga år passerat. Vårt barn börjar bli större och sover bättre. Kärleken och samhörigheten finns verkligen där. Men både jag och min man känner att vi absolut inte vill ha fler barn. Det är fortfarande mer jobb än glädje för oss. Och nu börjar jag inse vilka, vilka kommentarer som haglar såsom... Ensam barn blir egoistiska. Barn måste ha syskon. Ert barn kommer bli ensamt och förakta er. Tänk om ni ångrar er. Kollegor och vänner utgår fullt ut från att vi vill ha fler barn. Och Upplevelsen är att alla runt oss har minst två barn. Till och med min egen mamma tycker att vi är knäppa. För enda barn blir ju olyckliga. Oh my God. Och Ibland i svaga stunder har jag fastnat i dessa tankar- och inte kunnat se vad som är mina tankar och vad som är yttre press- och fått för med att vi borde försöka få ett till syskon. Det fria barnlösa livet kommer ju ändå aldrig tillbaka. Men då hittar jag ett sånt enormt stöd i er podd. Det är faktiskt upp till oss att besluta hur vi vill leva våra liv och hur vår familj ska se ut. Att känna in vad vi vill. Det viktigaste är att vi har kraft att ta hand om det här barnet som vi redan har. Men det krävs mod att våga vända blicken inåt och lyssna på det hjärtat vill när normerna är så starka. Tack för allt jobb ni gör och för att ni ger mig stöd och fattar rätt beslut för vår familj. Alltså, det är ett sånt, så otroligt bra mejl. Ja, men det är jättebra mejl. Uh, och jag vet att vi säger det ofta, men vi får in såna otroliga mejl. Alltså, jag, jag vet, vet inte, jag älskar att ha vår inkorg. Den, ja, ja. den är som en dröm. Man ja. lär sig någonting varje dag. Men det här är ju extremt alltså, bra i samband med att den här statistiken nu Exakt. har gått ut. ja Vad fan är det folk håller på och säger? Alltså, ja. vad håller människor på med? Ja, men det är så tröttsamt att det ska skatas Och det gör. Jag går ju in ganska ofta i olika diskussioner om frågan för ja, barn och klimatet och bla bla bla. Eh, och där brukar jag ofta skriva, men vi kan ju börja med... För folk, folk får ju framstå som att ja, då ska man typ, tvingas att inte skaffa barn och bla bla bla. Nej, nej. Men börja med att inte tjata på folk att de måste skaffa syskon. Ja, men alltså... Det kan de bestämma själva. Men det är jättevanligt. Det är supervanligt. Det är... Fan, det är nästan känns ju som att det är lika vanligt typ att... Men det känns som att folk, tänker, börjar, jag, ja. folk börjar planera för typ direkt när barnet kommer. Och då planerar de inte utifrån orkar kan, Nej. vill vi, utan de planerar okej. Okay, men om det är två år mellan de här två, då kommer de fortfarande kunna leka med varandra. Det kan bli lite bråk när man är så <laughs> gamla. De kan gå på samma förskola där, sen kan de gå på samma skola där, och så kan de fortfarande mm. ha alltså, du vet Det är som slags. Jag vet nästan att man försöker lösa en Rubiks kub istället för att man försöker känna efter. Ja, ja. Vill vi ha fler barn? Ja men det är ju väldigt, väldigt svårt, alltså, precis som hon skriver där, det är svårt liksom att om, om då liksom, var var det styrmorsan här eller vad, nej till och med hennes egen Aha. mamma var det för <laughs> eh, som hela tiden säger men herregud vad var det, vad var det, enda barn blir olyckliga. Mm. Men då är det väldigt väldigt svårt att faktiskt lyssna på sina egna tankar, ja. för du blir matad. Precis och då är det ju som att okej, okay, så du kan inte ställa upp och skaffa ett syskon om det gör ditt barn lyckligare. Helt utan belägg för att det är så Ja men det är inte det Ja och nu har vi belägg Ja, ja precis det finns ju belägg för det föräldrar Men jag skulle också vilja se någon typ av belägg för eh, Mår ensambarn verkligen så otroligt dåligt ja. Som alla påstår att Där titta? har vi en ny grej Jag vill verkligen veta det och sen kan jag tycka att även om det vore så att alla ensamma går runt och längtar efter syskon så vill man ju bara säga såhär, men du har ingen aning om hur det syskonet skulle Nej. ha blivit. Du vet inte, det hade kunnat bli en missbrukare som du gick runt all din vakna tid och ja. oroade dig för den personen. Ush. där har vi SCB, ja. där har vi nya, alltså den är ju jätteintressant. Ja, det är svårt för man kan ju inte jämföra... Alltså, om du aldrig haft någon syskon så vet du inte hur nej, du skulle vara ha nej, så är det ju. Då, Men man kanske kan ta ut en sån här grupp då. Hur, hur lycklig är du precis. i livet liksom Och jämföra och se om det är någon skillnad Tre mellan... barn, två barn, ett barn Ja eller syskon då ja, förlåt. Två syskon, är du fattad för sex? Ja, ja, precis. ja. Jo, men precis Men det jag tänkte var att man, man jämför liksom då de personerna Och hur många syskon de har ja, exactly. Och ser jag, jag tror definitivt inte att det är så Syskon, ja, men då mår man bättre men jo, alltså, jag nej, jag vet, det är inte så. Nej. <laughs> alltså alla förlåt som har lite av en liten hjärncell fattar fan det <laughs> Ja, tydligen inte. Det är det som inte. är så sjukt. Ja, jag blir, jag, jag blir jätteglad över att eh, den här podden och alla som gästar och eh, sådär, har hjälpt den här tjejen. Att fasen, nu ska jag våga lyssna på mig själv här. Ja, och jag är jätteglad att hon skriver in det här till oss. Ja, det jag tror att man ser det kanske som att det är vi barnfria och kanske barnlösa också då. Och sen så är det föräldragruppen som vi liksom ställs mot. Men det tror inte Nej. jag för vi har många liksom gemensamma intressen att kämpa Absolut. för. Absolut. Till exempel att den här romantiserade bilden av föräldraskapet, att den ska läggas ner. Det är ju inte bara för barnfria skull som den ska göra det. Nej. Utan det är ju för föräldrarnas skull också. Absolut. Jättebra bevis här ju. Ja, precis. Ja, men med det sagt så känner vi oss kanske nöjda för den här veckan. Yeah. Och hoppas att ni vill gå in och dela SCBs analys i ja. sociala medier. Så De brukar vara jättegrymma på att göra snyggt material som man vill dela. Det kan vara värt att faktiskt följa dem i sociala medier också. Får man lite, kan man lära sig någonting nytt varje dag. Man kan följa oss också, för den delen. Tycker jag ni ska göra, om ni inte gör det. Ja, vad heter vi? Barnfrihet. Snyggt. Facebook Instagram. Ja, vad säger du, ska vi gå och ta ett glas vin och skåla över hur nöjda vi är med livet ja det ska vi fan Har du bra så vi nästa vecka den här podden produceras av Frida och Malo hos Pep och Klock exklusiva premiumavsnitt hittar du om du stöttar oss på patreon.com barnfrihet du kan alla coola kläder, muggar och väskor med barnfrihet tryck på barnfrihet.se har du förslag på ämnen eller gäster Maila oss på barnfrihet.gmail.com följ oss gärna på instagram och facebook där heter vi barnfrihet våra ginglar är gjorda av Mattias Engström.